0: Heute ist Donnerstag, der 21. April 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Robin!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms, wird es wie immer um aktuelle Ereignisse gehen. Unser erstes Thema ist der Krieg in der Ukraine. Er hat vieles verändert, darunter die Beziehung zwischen den östlich orthodoxen Kirchen auf der ganzen Welt. Die Auswirkungen des Krieges führen auch zu einer weltweiten Getreideknappheit. Dies wird unser zweites Thema sein. Danach sprechen wir über neue Beweise, die die Behauptung stützen, dass ein Meteor aus dem Jahr 2014 einen interstellaren Ursprung hat. Und zum Schluss werden wir über die erste Performance von John Lennons Song Imagine durch seinen Sohn Julian sprechen.
1: Diese Performance hat eine besondere Bedeutung und einen besonderen Anlass, richtig?
0: Ja, Julian Lennon sang den Song für einen ganz besonderen guten Zweck.
1: Ich freue mich darauf, mit dir darüber zu diskutieren. Jetzt geht es erstmal weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir sprechen über Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, der aus Solidarität mit der Ukraine nach Kiew reisen wollte. Dort war er allerdings wegen seiner jahrzehntelangen Russlandpolitik nicht erwünscht. Hat die Ukraine Recht, einem Staatsoberhaupt die Einreise zu verweigern? Und es wird um Fußball gehen. Wir sprechen über die überraschende Niederlage des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League, die grundlegende Fragen für den Verein aufwirft. Können und wollen die Bayern finanziell mit den anderen Top-Vereinen Europas mithalten und an der Spitze bleiben?
0: Interessante Themen, Robin. Los geht's!
1: Der Krieg in der Ukraine spaltet die östlich-orthodoxe Kirche weltweit
0: Der russische Einmarsch in der Ukraine spaltet die östlich-orthodoxe Kirche. Die Kirche hat keine zentrale, dogmatische oder leitende Obrigkeit. Stattdessen wird die der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., als ihr Oberhaupt anerkannt. Bartholomäus gilt als geistliches Oberhaupt mehrerer unabhängiger Zweige der ostchristlichen Kirche, die jeweils ihre eigenen Patriarchen haben. Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill von Moskau, unterstützt den Krieg Russlands in der Ukraine. Er hat dem russischen Militär wiederholt seinen Segen erteilt. Er bezeichnete den Krieg als einen heiligen Kampf, der Russland vor korrumpierenden westlichen Einflüssen wie Gay Pride-Paraden schützt. Er ist ein ausgesprochener Befürworter Putins und die russisch-orthodoxe Kirche erhielt im Gegenzug für ihre Unterstützung finanzielle Mittel. Viele Ukrainer sind Mitglieder der russisch-orthodoxen Kirche und der Krieg in der Ukraine hat zu einer Spaltung innerhalb der russisch-orthodoxen Gemeinschaft geführt. Traditionsgemäß beten die orthodoxen Gläubigen bei allen Gottesdiensten für ihren Patriarchen. Viele orthodoxe Priester und Gläubige in aller Welt weigern sich jetzt dies zu tun. Viele russisch-orthodoxe Kirchengemeinden brechen ihre Verbindungen zu Moskau ab. Einige Gemeindemitglieder wechseln sogar die Kirche.
1: Eine Spaltung? Was ist daran neu? Die Patriarchate von Konstantinopel und Moskau stehen seit Einnahme von Konstantinopel durch die Muslime im Konflikt miteinander. Der Krieg in der Ukraine hat die Kluft nur rasant vertieft, Jana.
0: Da hast du recht. Es ist keine Überraschung. Die russische Annexion der Krim und die russische Invasion in der Donbass-Region haben die Ukrainer seit 2014 gegen die Putin-freundliche russische Kirche aufgebracht. Das hat auch die Kluft zwischen Moskau und Konstantinopel vertieft.
1: Das hat nicht nur die Kluft vertieft. Die russisch-orthodoxe Kirche hat 2019 den Kontakt zu Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel
0: komplett abgebrochen. Stimmt, ich erinnere mich. Das passierte, nachdem Bartholomäus beschlossen hatte, dass sich die ukrainischen Kirchen selbstständig und unabhängig von Moskau organisieren können.
1: Die Spaltung wird aber dieses Mal sehr viel tiefer sein. Patriarch Kirill ist seit Jahren mit Putin und seiner Regierung verbündet. Er ist ein überzeugter Anhänger von Putins Ideologie der »russischen Welt« die eine Vereinigung aller ostslawischen Völker unter der Herrschaft Russlands fordert.
0: Das ist ein weiterer Grund für den Widerstand der orthodoxen Gemeinden in aller Welt gegen das Moskauer Patriarchat.
1: Der Krieg in der Ukraine führt weltweit zur Getreideknappheit.
0: Der Krieg in der Ukraine bedroht die weltweite Nahrungsmittelversorgung und hat zu einem Anstieg der Preise geführt. Rohstoffpreise waren bereits vor dem Krieg auf einem 10-Jahres-Höchststand. Russland und die Ukraine sind zwei der größten Weizenexporteure der Welt. Auf die beiden Länder entfallen etwa ein Drittel der jährlichen weltweiten Weizenexporte. Seit Beginn des Krieges im Februar sind die Preise auf ihren höchsten Stand seit 1990 gestiegen. Die weltweite Weizenknappheit stellt eine Gelegenheit für Indien dar. Indien ist der zweitgrößte Produzent von Reis, und Weizen in der Welt. Anfang April hatte das Land 74 Millionen Tonnen dieser beiden Grundnahrungsmittel auf Lager. Letzte Woche erklärte der indische Premierminister Modi gegenüber US-Präsident Biden, dass Indien bereit sei, Reis und Weizen an die Welt zu liefern. Es gibt jedoch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Lagerkapazitäten Indiens für die vorhandenen Bestände. Außerdem sind die Preise für Düngemittel aufgrund der höheren Energiekosten erheblich gestiegen. Die hohen Preise bedrohen nun künftige Ernten. Und es kann einen Mangel an Düngemitteln geben, denn Russland und Belarus, die für 40% Prozent der weltweiten Kali-Exporte verantwortlich sind, sind derzeit mit Sanktionen belegt.
1: Es ist besorgniserregend, wie die katastrophalen Auswirkungen dieses Krieges die ganze Welt betreffen.
0: Ja, es ist ein Krieg zwischen zwei sehr großen Ländern, die große Mengen an enorm wichtigen Rohstoffen in die ganze Welt exportieren.
1: Und dieser Krieg geht zum großen Teil auf einen historischen Irrtum von nur einer einzigen Person zurück, einem autokratischen Diktator, der in einer alternativen Realität lebt.
0: Leider hat Putin uns alle dazu verdammt, unter seinen Fehlern und Irrtümern zu leiden.
1: Zurück zur Weizenkrise. Was glaubst du, Jana? Kann uns Indien wirklich vor einer weltweiten Getreidekrise bewahren?
0: Indien exportiert bereits Reis in knapp 150 Länder und Weizen in 68. Das ist eine beachtliche Leistung für ein Land, das noch vor 75 Jahren Getreide importiert hat.
1: Das war vor der Erlangung der Unabhängigkeit. Ich bin optimistisch, Jana. US-Spionagesatellitendaten stützen den interstellaren Ursprung eines Meteors von 2014.
0: Am 15. April berichtete die New York Times über neue Entwicklungen in der Forschung zu einem Meteor aus dem Jahr 2014. Der Zeitung zufolge verglühte Anfang 2014 ein Spülmaschinengroßer Meteor in der Erdatmosphäre über Papua-Neuguinea. Aber es handelte sich nicht um gewöhnliches Weltraumgestein, Einige Wissenschaftler sagten, es sei der erste bekannte Meteor gewesen, der seinen Ursprung außerhalb des Sonnensystems hat. Damals waren die Daten nicht schlüssig und der Bericht wurde nie veröffentlicht. Einige der Daten stammten aus einer NASA-Datenbank, konnten aber nicht verifiziert werden. Die Daten wurden nur teilweise veröffentlicht, da sie von US-Spionagesatelliten stammten. Eine vollständige Offenlegung der Daten könnte Aufschluss- Darüber geben, wie das Militär Raketenstarts verfolgt. Letzten Monat veröffentlichte das US-Space Kommando ein Memo an die NASA-Wissenschaftler mit weiteren Informationen. Darin heißt es, dass die Daten der Raketenwarnsatelliten genau genug waren, um eine interstellare Flugbahn des Meteors zu bestätigen. Das Militär übergab der NASA auch Jahrzehnte gesammelter geheimer Daten über die Helligkeit von Hunderten anderer großer Meteore, die in die Atmosphäre eingedrungen waren.
1: Okay, ich muss es einfach sagen, Jana. Die Amerikaner würden jedes, ich wiederhole, jedes mögliche und unmögliche Messsystem verwenden, nur um das metrische System zu vermeiden. Ein spülmaschinengroßer Meteor? Also, bitte. Wie wäre es mit einem Durchmesser von einem Meter? Oder wenigstens von einem
0: Yard? <lacht> ja. Das wäre im Gegensatz zu einer Spülmaschine zumindest ein gültiges Maß. Danke, Robin. Das war lustig. Aber jetzt mal im Ernst. Ich denke, das ist eine wichtige Entdeckung.
1: Oh, auf jeden Fall. Es wird vielleicht nicht viel dabei helfen, die interstellaren Ursprünge von Weltraumobjekten zu bestimmen. Aber die Satellitendaten des US-Space-Kommandos werden der NASA helfen, Objekte in unserem Sonnensystem zu
0: verfolgen. Warum? Glaubst du, geschieht das gerade jetzt? Warum hat sich die Geheimhaltungsstrategie des Pentagons gerade jetzt geändert?
1: Höchstwahrscheinlich, weil die NASA damit beauftragt wurde, die Erde vor Killer-Asteroiden zu schützen. Die NASA hat jetzt ein Planetary Defense Coordination Office. Wegen dieser defensiven Rolle gibt es eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der NASA und dem Pentagon. Julian Lennon führt Imagine zur Unterstützung der Ukraine auf.
0: Am 8. April stellte Julian Lennon eine Aufführung des Songs Imagine seines Vaters John Lennon auf YouTube ein. Zuvor hatte sich Julian Lennon geweigert, den berühmten Song seines Vaters in der Öffentlichkeit zu singen. Er hatte sogar gesagt, er würde den Song nie in der Öffentlichkeit singen, es sei denn, es wäre das Ende der Welt. Mit seinem Auftritt unterstützte er die von der gemeinnützigen Organisation Global Citizen organisierte Spendenaktion Stand Up for Ukraine. Am Samstag wurden bei einer Veranstaltung in Warschau zur Unterstützung der Spendenaktion 10 Milliarden Dollar für ukrainische Flüchtlinge gesammelt. Fast die Hälfte der Mittel waren Spenden von Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen. Der andere Teil kam in Form von Zuschüssen und Darlehen von europäischen Finanzinstituten. Julian Lennon erklärte in einem Interview mit Oat Living am 13. April, warum er diese Ausnahme machte. Er sagte, meiner Meinung nach ist genau hier, genau jetzt, das Ende so nah, wie es nur geht, außer, dass wir buchstäblich den Knopf drücken. Er sagte weiter, der Song ist zeitlos in seiner Aussage und bedeutet sehr viel für so viele Menschen, auf der ganzen Welt, mich eingeschlossen.
1: Es war eine gute Performance, Jana. Und den Fans hat es gefallen.
0: Es ist ein symbolischer Song. Und es gab bisher schon etliche gescheiterte Versuche, ihn für einen bestimmten Zweck zu nutzen. Selbst Gal Gadot, Star des Films Wonder Woman, gab zu, dass es keine gute Idee war, ihre Version von Imagine im Jahr 2020 zu veröffentlichen. Aber ich denke, Lennon hat den richtigen Zeitpunkt gewählt, um ihn endlich aufzuführen.
1: Ich denke auch, dass die symbolische Bedeutung des Songs die aktuelle Situation gut widerspiegelt. Die Menschen der Welt kommen in einer noch nie dagewesenen Weise zusammen und sind geeint in ihrer Unterstützung für die Ukraine gegen die Aggression Russlands.
0: Trotzdem erforderte es Mut von Julian Lennon. Er wurde und wird sein ganzes Leben lang mit seinem Vater verglichen. Und seien wir mal ehrlich, sein Vater verließ ihn und seine Mutter wegen Yoko Ono. Und Yoko Ono soll eine große Rolle bei der Entstehung von Imagine gespielt haben.
1: Ich kann verstehen, dass das schwierig für ihn gewesen sein muss. Ich glaube aber, dass er das Richtige getan hat. Und ich bin dankbar, dass er für die Ukraine eine Ausnahme gemacht hat. Bundespräsident Steinmeier in der Ukraine nicht erwünscht
0: Tja, unser Bundespräsident Steinmeier wollte letzte Woche nach seinem Besuch in Polen mit baltischen und polnischen Kollegen als große Geste der Solidarität mit der Ukraine nach Kiew weiterreisen. Dann kam der große Paukenschlag. Der ukrainische Präsident Zelensky gab dem Bundespräsidenten zu verstehen, er sei in der Ukraine unerwünscht, obwohl dieser jetzt sagt, nie ein offizielles Gesuch aus Deutschland erhalten zu haben. Die Ukraine ist ganz allgemein mit Deutschland verärgert. Nach wie vor sabotiert Deutschland in der EU ein Energieembargo gegen Russland, was die Russen finanziell über Wasser hält. Deutschland finanziert damit auch russische Kriegsverbrechen. Dann ist Zelensky auch verärgert über die allenfalls zögerlichen Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. Trotzdem sagte er, Bundeskanzler Scholz sei in Kiew willkommen. Diese Reise ist nach der Klatsche gegen den Präsidenten allerdings unwahrscheinlich. Die Ukraine gibt der jahrzehntelangen Russlandpolitik der Regierung Merkel, die gerade auch Steinmeier als Außenminister erheblich mitgetragen hat, eine signifikante Mitschuld. Am Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Gerade deshalb ist Steinmeier in das Kreuz der ukrainischen Kritik geraten. Vor ein paar Wochen hatte Steinmeier in einem Interview riesige Fehler in der Russlandpolitik zugegeben. Viele Deutsche und deutsche Politiker sind über die Beleidigung ihres Bundespräsidenten verärgert. Hat die Ukraine hier recht, Robin?
1: Absolut. In jeder Hinsicht. Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren seiner Russlandpolitik insbesondere unter Angela Merkel, wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Egal wie viele Kriege Putin vom Zaun brach, sei es in Georgien, Syrien oder die Annexion der Krim, egal wie viele Kriegsverbrechen er beging, egal wie viele Journalisten und Oppositionelle er ermorden ließ, die Regierung Merkel und ihr Außenminister Steinmeier belohnten Putin mit einer zunehmenden Energieabhängigkeit von Russland.
0: Appeasement bis zum geht nicht mehr?
1: Genau. Und jetzt hat Deutschland die Dreistigkeit sich zu echauffieren, wenn Steinmeier, nun leider zum zweiten Mal Bundespräsident, eine Klatsche für 20 Jahre unglaublich dumme Politik bekommt? Deutschland finanziert gerade russische Kriegsverbrechen. Ich verstehe nicht, wie wir Deutschen noch in den Spiegel schauen können.
0: Genauso brutal hat sich auch das ehemalige Staatsoberhaupt Litauens, Vitautas Landsbergis, geäußert. In einem Brief an Steinmeier und Scholz gibt er beiden eine erhebliche Mitschuld.
1: Weil das einfach der Wahrheit entspricht. Deswegen zeigen die Ukrainer, und die Balten und die Polen mittlerweile mit ihren Fingern auf uns. Diese Länder sind für Deutschland im Grunde irrelevant. Und es interessiert keinen, was die sagen. Deswegen ficht das Deutschland leider bisher nicht an.
0: Immerhin hat sich Steinmeier entschuldigt. Er sprach von einer bitteren Bilanz seiner Russlandpolitik. Er habe sich, wie auch andere, im Umgang mit Putin geirrt. Und Nord Stream 2 sei von Anfang an ein Fehler gewesen.
1: Ach was! Es war immer schon kristallklar, wer Putin wirklich ist. Ein Zehnjähriger hätte der Merkel-Regierung sagen können, dass die Pipelines, und zwar beide, ein Fehler waren. Ich wusste das zum Beispiel. Das gesamte Ausland hat Deutschland gewarnt. Niemand in Deutschland hat zugehört. Merkel und Sarkozy hatten genau wegen dieser Abhängigkeit auch den Beitritt der Ukraine in die NATO im Jahr 2008 verhindert. Und Steinmeier scheint das Ausmaß bis heute nicht kapiert zu haben.
0: Die gesamte Russlandpolitik liegt in Trümmern. Wie sehr schadet diese Klatsche Steinmeier?
1: Meiner Meinung nach sehr. Ein Bundespräsident hat die unangefochtene moralische Hoheit über das Volk. Deswegen darf ihn ja auch kein Deutscher beleidigen, ohne für bis zu fünf Jahre in den Knast zu gehen. Steinmeier hat diese Hoheit nicht. Da tauchen jetzt auch Bilder auf, die eine ungewöhnlich freundschaftliche Beziehung zwischen ihm und Lavrov, dem russischen Außenminister, belegen. Da man Steinmeier zu Recht beleidigen möchte, ist er spätestens jetzt als Bundespräsident nicht mehr tragbar.
0: Tut sich die Ukraine aber einen Gefallen? wenn sie Deutschland eine Gardinenpredigt hält? Ich nehme mal an, dass die Ukraine die Unterstützung Deutschlands, egal wie unzureichend, noch brauchen wird, sei es zum Beispiel für eine schnelle EU-Mitgliedschaft,
1: die Deutschland auch sofort verhindert hat. Meiner Meinung nach sollten die Ukrainer uns noch viel, viel mehr sagen. Man kann darüber diskutieren, ob das Verhalten der Ukraine weise ist. Es ist aber mit Sicherheit verständlich und völlig gerechtfertigt. Kann der FC Bayern noch mithalten? Der Fußballclub, Bayern München ist in Deutschland seit vielen Jahren der erfolgreichste Verein. Keine andere deutsche Mannschaft gewann so viele nationale und internationale Titel wie die Fußballer aus der bayerischen Hauptstadt. Auch in der Champions League spielt die Mannschaft eigentlich immer ganz vorne mit. Doch nun musste sie im europäischen Turnier der stärksten Vereine eine überraschende Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ist bereits im Viertelfinale ausgeschieden und das gegen den Außenseiter Villareal aus Spanien. Für die Bayern nicht ausreichend ist der Titel eines Artikels aus der Taz vom 13. April, in dem die Zeitung die Leistung der Mannschaft kommentiert. Es fehlte an Esprit und Präzision. Und dann unterlief der Mannschaft kurz vor Schluss auch noch ein Fehler, der zum Gegentor führte. Die Zeitung geht noch weiter und analysiert, dass es auf europäischer Ebene in Zukunft knapp werden könnte für die Bayern.
0: Das finde ich ausnahmsweise mal ganz interessant. Ist das jetzt endlich der Anfang vom Ende des FC Bayern?
1: Ich würde den Ball erstmal flach halten. Die Zeitung meint, dass der jetzige Kader nicht stark genug ist, um die hohen Erwartungen an die Mannschaft zu erfüllen.
0: Dass die Bayern die deutsche Meisterschaft gewinnen, wird ja vorausgesetzt. Und in der Champions League ist zumindest das Halbfinale ein Muss. Wenn das mit den Spielern, die momentan unter Vertrag stehen, nicht möglich ist, müssen neue her.
1: Genau das ist die Forderung des Trainers.
0: Aber Bayern hat doch schon viele sehr gute Fußballer. Liegt das Problem nicht? irgendwo anders
1: Die Verträge von einigen Leistungsträgern laufen nächstes Jahr aus und es ist noch nicht klar, ob sie verlängert werden. Das könnte auch einen lähmenden Einfluss auf die Mannschaft haben.
0: Wollen die Spieler nicht bleiben?
1: Das weiß ich nicht, aber klar ist, dass andere Vereine auch äußerst erfolgreich sind und guten Spielern ein immens hohes Gehalt bieten. Die Funktionäre des FC Bayern müssen sich entscheiden, ob sie mithalten können und wollen.
0: Thomas Müller würde doch nie aus seiner Heimat weggehen. Da wird er eher mit dem Gedanken spielen, seine Karriere zu beenden.
1: Das wäre ein großer Verlust für die Bayern. Ich hoffe, dass er der Mannschaft noch ein bisschen erhalten bleibt.
0: Früher oder später werden aber auch andere Spieler, die den Bayern treu waren, aufhören. Robert Lewandowski ist schon Mitte 30. Er ist jetzt auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Man soll doch aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Es ist klar, dass die Verantwortlichen handeln und neue Spieler einkaufen müssen. Nur so kann der Verein auf Dauer an der Spitze bleiben.
0: Glaubst du, dass der Verein das schaffen wird? Am Ende geht es ja nur ums Geld.
1: Klar, wenn man einem Top-Spieler ein hohes Gehalt zahlt, weckt das natürlich Begehrlichkeiten bei den anderen. Und am Ende bleibt nicht mehr genug für teure Neuverpflichtungen übrig.
0: Jetzt werden die Bayern doch noch Opfer eines Systems, von dem sie sonst immer profitiert haben. Ja, Robin war mal wieder sehr schön, dich dabei zu haben und man könnte vielleicht kurz klarstellen, dass wir beide nicht super große Kritiker von Angela Merkel sind und ich bin nebenbei eigentlich ein Bayern-Fan. Aber ich freue mich schon auf die nächste Woche, wo wir hoffentlich wieder auch mehr positive Themen haben.
1: Also ich bin definitiv kein Bayern Fan, aber es ist vielleicht gut immer wieder die Leute daran zu erinnern, dass wir hier eine Rolle spielen, besonders wenn es um politisch brisante Themen geht.
0: Da hast du recht. Bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Schön dich zu sehen, Jana.
0: Imagine all the people living
1: For today,
0: imagine there's no countries, it isn't hard to do.